0: des Menschseins. Annette Behnken im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
1: Die Fragen des Menschseins melden sich hier mit ihrer siebten Folge, in der wir uns mit der gar nicht kleinen Frage oder dem gar nicht kleinen Thema beschäftigen, der Lebenskompetenz. Welche Fähigkeiten muss man haben, um in der heutigen Zeit zurechtzukommen? Ja, hier sitzen wir beiden, Dr. Christoph Kolbe, er ist psychologischer Psychotherapeut, Existenzanalytiker und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Und ich bin Annette Behnken, Theologin und Studienleiterin an der Evangelischen Akademie in Lokum. Und wie immer sind wir im zauberhaften Überwegs, einem Ort, an dem kreative Prozesse angestoßen werden und ganz viele schöne und spannende Dinge passieren, Workshops stattfinden, ähm, Neues erfunden wird. Und unter anderem auch unser Podcast wird hier immer wieder aufgezeichnet. Schön, dass wir wieder hier sein können. Ja, Christoph, dieses große Thema, unerschöpflich erscheint mir das. Mal gucken, wie wir da durchkommen. Wenn wir fragen, ja, welche Fähigkeiten muss man haben, um in der heutigen Zeit zurechtzukommen, ist das ja eine Frage, die wir uns stellen und dem Eindruck, dass wir ja das Massives und Überwältigendes passiert? Und das schon länger? Die Corona-Krise hat sich da nur wie so eine Spitze noch mal draufgesetzt auf die große Welle, die schon lange nicht mehr nur auf uns zurollt, sondern ich glaube, wir sind mittendrin. So fühlt es jedenfalls an. Also wie können wir das sagen? In was für einer Zeit leben wir? Was zeichnet diese Zeit aus?
0: Ja, das ist eine spannende Frage und auch wirklich eine große Frage. Aber man kann schon sagen, jede Zeit hat ihre Themen. Ja. Heute beschreibt ein Schlagwort die Charakteristik unserer Zeit. Das nennt man VUCA, dieses Schlagwort, dieses Akronym. VUCA. Und, genau, VUCA. Und darunter versteht man die, man versucht quasi durch vier Charakteristika ähm, wesentliche Elemente der Jetztzeit zu beschreiben. Das eine ist das Element der Volatilität. Das heißt also die Schwankung die in, in der, der Bedingungen, die wir aushalten können müssen, dass alles nicht diese Gleichförmigkeit und dieses Lineare hat, mhm. wie wir das aus früheren Jahrhunderten kennen, dass es so eine Entwicklung hat, sondern dass es, man nennt es eben volatiles, so wie die Börsenkurse ja. es im Moment Flüchtig auch heißt es, glaube ich, auch volatil. Ah, ja. mhm. Dann ist ein weiteres Kriterium Unsicherheit dass mhm. wir in einer Zeit leben, die viel stärker von Unsicherheiten geprägt ist, so dass man nicht genau weiß, ob das verbindlich morgen auch noch ist, was eben noch ist und was gestern war. Und diese große Pandemie, in der wir jetzt stehen und die uns immer noch beschäftigt, ist vielleicht ein besonderer Ausdruck dieser Begegnung mit Unsicherheit. Also wie hält man es aus, dass Unvorhergesehenes passiert und wir das integrieren müssen. Mhm. Dann Komplexität. Die Welt ist ein Dorf geworden, sagen manche. Die Fragestellungen, die wir zu lösen haben, sind unglaublich komplex geworden. Sie lassen sich nicht mehr mit einfachen Antworten beantworten. Mhm. Und ähm, das vierte ähm, Stichwort dazu ist die Mehrdeutigkeit. Das heißt, wir leben in einer Zeit, die ähm, vielen Menschen gestattet, in ihrer Art und Weise die Welt zu sehen, nach ihrer Idee leben zu können und die Dinge selber sind auch nicht nur eindeutig aus einer Perspektive her zu beschreiben.
1: Ja. Mhm. Wir
0: haben diese Frage miteinander auch schon mal unter dem Stichwort der Wahrheit besprochen, mhm. dass auch diese Frage nach Wahrheit zum Beispiel komplex dadurch ist, weil sie mehrdeutig ist und verschiedenste Gesichtspunkte einfließen in das Ringen um Wahrheit. Und so kann man das hier wiederfinden, also die genau. Mehrdeutigkeit. Genau, unsere
1: letzte Folge war das, genau. Ja, das klingt herausfordernd. Und wir wollen gleich auch mal gucken, was, ja, was brauchen wir, um eine so charakterisierte Zeit zu gut bewältigen zu können. Mhm. Ich hätte auch noch zwei weitere Modelle oder Perspektiven im Gepäck, Aha. die ich auch gerne dir mal vorstellen <lacht> würde und gucken würde, was du dazu sagst. Ich kann mit diesem VUCA-Konzept auch sehr viel anfangen. Yeah. fand aber interessant, dass im letzten Jahr noch ein, ein anderes Akronym dazugekommen ist, nämlich von Jamais Kaskio, einem Autor und Futuristen, der einen Beitrag geschrieben hat mit dem Titel »Facing the Age of Chaos«. Also wir müssen, wir, wir haben ein, ein Zeitalter des Chaos, mhm. dem wir ins Gesicht sehen müssen. Diese mhm. große Welle, die da, in der wir uns befinden, hat bringt viel Chaos mit sich. Und der, das will ich jetzt nicht zu lang machen, sonst wird es zu verwirrend, aber der hat das Akronym Bani, auch wieder vier Buchstaben. Ähm, das heißt B für brittle, übersetzt porös, brüchig. Mhm. A für anxious, das kommt in Wuka ja auch vor. N für Nonlinear. Und I für incomprehensible, also eigentlich unbegreiflich. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie das wuka konzept finde ich. Aber es, finde ich, bringt noch stärker zum Ausdruck dieses chaotische, brüchige, was uns so einfach unter den Händen zerbröselt an Glaubenssätzen, Systemen, Dingen, die irgendwie eine, eine Stabilität vielleicht auch hatten. Mhm. Ähm, und ähm, er sagt, eigentlich deuten sich in diesen Beschreibungen auch schon die Antworten an. Also er sagt, die Antwort auf Sprödigkeit ist Belastbarkeit und Resilienz. Mhm. Die Antwort auf Angst, Empathie und Achtsamkeit. Die Antwort auf Nichtlinearität, Kontext und Adaptivität. Also Anpassungsvermögen würde man das, glaube ich, übersetzen. Ne? Und auf die Unverständlichkeit, Transparenz und Intuition. Das sind jetzt viele Begriffe, aber... Würdest du sagen, das trifft so ungefähr das, was wir brauchen, um durch diese Zeit zu kommen? Ich kann sie gerne noch mal nennen. Belastbarkeit und Resilienz, Empathie und Achtsamkeit, die Realisierung des Kontextes und Adaptivität, Transparenz und Intuition?
0: Ja, ich finde das eine gute Beschreibung. Ich glaube, es lassen sich unterschiedlichste Systematiken jetzt finden. Mhm. Und man sieht ja auch in dem Modell, das du jetzt gerade genannt hast, wie wie stark eine Überschneidung ist zu diesem WUKA-Modell. Und auch das sind ja, ist ja der Versuch, es quasi einfach sehr pointiert mit bestimmten Begrifflichkeiten zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, man kann das noch erweitern und ergänzen, um verschiedenste andere Aspekte. Aber in in Summe, glaube ich, trifft es das schon ganz gut. Und was deutlich wird, ist, dass wir uns diesen Herausforderungen zu stellen haben. Mhm. Also dass im Grunde diese Eindeutigkeit, diese ähm, lineare Idee von Entwicklung zum Beispiel nicht mehr gegeben ist und funktioniert. Dass wir den Mehrdeutigkeiten uns zu stellen haben, dass wir diesen Unsicherheiten und auch dem, was dann möglicherweise als chaotisch empfunden werden kann, Dass sich dem zu stellen ist. Und es ist schon, was mich beschäftigt an der Stelle, ist folgende Frage. Was davon ist wirklich Spezifikum dieser Zeit und was davon ist im Grunde schon immer auch Spezifikum menschlichen Erlebens und Seins? Nur jetzt ist es natürlich pointierter da. Insofern sehen wir das jetzt stärker. Ja. Aber zum Beispiel Unsicherheiten aushalten zu müssen, ist ja nicht unbedingt nur etwas Neues. Nee. Ja, also in, insofern denke ich, ähm, ich, ich, ich würde zum Beispiel in, meinen, in meinem Verständnis, dass das... Dass, wie soll ich sagen, das Gegenstück zur Unsicherheit, mehr im Vertrauen sehen. Mhm. Ja, also dass Menschen äh, aus aus der Fähigkeit oder aus einer Grundüberzeugung ein Vertrauen in sich zu tragen leben. So im Mhm. Sinne von, es wird schon gut weitergehen. Mhm. Auch wenn es gerade alles nicht ganz einschätzbar ist und ich mich ein wenig unsicher fühle, ich bleibe gehalten und getragen. Ja, ja. Zum Beispiel ein wichtiger Gedanke, den wir in der Existenzanalyse haben. Ja. ja. Und wenn das zum Beispiel ich strukturell verankert ist im Menschen, dass er so eine tiefe Überzeugung in sich trägt, ähm, das wird gut werden. Ja. Ich bin gehalten. Dann kann ich natürlich diese Herausforderung, dass etwas unsicher ist oder eine starke Unsicherheit auszuhalten ist, viel äh, besser begegnen. Ja. Ja, überhaupt glaube ich, dass wir in einer grundlegenden Fertigkeit herausgefordert sind und die heißt aushalten.
1: Aushalten. Mhm.
0: Also, dass wir das, was ist, und das sind ja alles äh, massive Zumutungen, ja. die du da gerade auch beschrieben hast oder, äh, oder, oder zitiert hast, Ja, das sind ja massive Zumutungen, mhm. die du nennst, mhm. oder die auch in diesem VUCA-Konzept drinstecken, mhm. dass wir im Grunde nicht sofort äh, in, irgendeine, in irgendeinen äh, Bewegungsmechanismus gehen, um uns zu retten, oder das hinter uns zu haben, sondern im Grunde uns dem stellen. Mhm. Das scheint mir eine hohe Lebenskompetenz heute zu sein, dass ich mich der Wirklichkeit in dieser Ausprägung, wie sie ist, stellen kann, ohne in Angst zu kommen.
1: Ja, das ja? heißt aushalten, standhalten. Das, äh, ja, genau. Mhm.
0: Das würde ich unter aushalten verstehen. Ja. Um äh, Was ist der Sinn des Aushaltens? Dass ich erstmal hinschaue. Ja. Mhm. Was sehe ich denn dann? Mhm. Wenn ich es gelten lasse, wie es ist, mhm. was sehe ich denn dann? Was erscheint mir? Und erst wenn ich das sehe und für mich quasi mh, prüfe, was es, welche Bedeutung es hat, was es, welchen Aufforderungscharakter es hat, ja, dann kann ich ja eigentlich in die entsprechende Intervention gehen, was ich zu tun habe. Mhm. Also der, der Mensch ist im Grunde Immer Gestalter seines Lebens. Mhm. Das ist so eine Grundidee, auch, auch eine existenzielle Grundidee. Der Mensch ja. ist Gestalter seines Lebens und er ist halt Gestalter unter diesen Bedingungen.
1: Ja. Hm. Ich finde diesen Gedanken, es standhalten können, irgendwie sehr einleuchtend und. Ich glaube, dass gerade das aber besonders schwer ist in dieser Zeit. Ich hatte ja angekündigt, ich habe noch ein Modell dabei. Oder vielmehr, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, es ist ein Modell. Andreas Reckwitz, der Soziologe, hat sich vor ein paar Jahren mit der Gesellschaft der Singularitäten beschäftigt, so hat er das genannt. Und ein Kerngedanke seiner Beobachtung ist, dass er sagt, wir leben eigentlich in einer Krise des Allgemeinen und ähm, in einer Zeit, in der das Besondere, das Einzigartige und Originelle einen ganz hohen Wert hat. Mhm. Und das macht einen Druck, den, glaube ich, auch viele von uns kennen. Ständig muss man irgendwie alles Mögliche neu erfinden und ganz einzigartig und singulär mhm. gestalten, damit es ähm, Wert hat. Und wir bewerten mhm. unglaublich schnell, wir werten auf und ab in einem rasanten Tempo. Das ist ja wirklich ein irrer Druck, für viele, glaube ich, auch ein Leidensdruck. Ähm, in der Existenzanalyse, so viel habe ich von dir, glaube ich, schon gelernt, geht es ja immer wieder darum, auch solche Dinge als eine Frage zu sehen, auf die ich irgendwie antworte. Ich weiß nicht, ob das die mhm. äh, die, die Haltung der Existenzanalyse ist, ähm, mit so einer Frage umzugehen, zu gucken, wie kann ich darauf antworten, auf diesen Druck des immer wieder besonders und singulär sein müssen?s
0: Ja, die... Oh, oder was für eine, zu, zu also die, die kann man eine, sagen, eine, was eine für eine
1: an, psychische Ressource brauche ich dafür oder so? Was für
0: Also die Frage ist, ist dieser Druck, der mir da begegnet, ein, wirklich eine Frage, die, die ich in mir trage? Oder ist das eine gesellschaftliche Erwartung, die mich mitreißt und die mich dann in ein Verhaltensmuster hineintreibt, dass ich gar nicht mehr bin und will? Ja Und deswegen mache ich mit und dann entfremde ich mich immer mehr von mir. Mhm. Und dass ich im Grunde heute viel stärker ähm, die Fähigkeit haben muss, äh, stehen zu bleiben, mich zu besinnen und zu sagen, ähm, was ist in diesem Druck denn wirklich das meine. Übrigens, ich, ich meine das schon auch bei den jungen Leuten heute beobachten zu können, dass sie unglaublich sensibel sind und und sehr bewusst auch wieder aussteigen Mhm. und sagen, ich verabschiede mich aus Facebook oder aus anderen Plattformen Mhm. und mache da nicht mit, weil ich merke, in welchen Strudel mich das hineintreibt und der tut mir nicht gut. Nicht umsonst gibt es ja diese große Achtsamkeitsbewegung, die ja gerade heute wieder eine eine unglaubliche Betonung erfahren hat. Im Grunde ja ein alter Gedanke, der schon immer da war und ist. Du kommst ja aus dem Theologischen, da kennt man es auch in der Meditationspraxis, mhm. in der Mystik mhm. und so weiter. Das sind ja alles Bewegungen, die schon lange äh, die Frage nach achtsamer Aufmerksamkeit trainieren und ja. üben und äh, in den in den Blick nehmen. Also insofern glaube ich, das ist so immer immer dort, wo es eine eine massive Bewegung in das eine Pendel gibt, gibt es eine Gegenbewegung ins andere zurück. Das wäre so eine Antwort. Vielleicht unter einer eher, eher therapeutischen Perspektive würden wir das, was du eben so als gesamtgesellschaftlichen Einfluss äh, skizziert hast, würde man sagen, das ist alles hysterisch, hysterisch narzisstisch. Ja, kannst du, du das hörst, mal erklären für
1: Europa. die Menschen, die mit diesen Begriffen nicht so vertraut sind? Was heißt
0: hysterisch? Ja, dass alles auf Selbstdarstellung, Inszenierung und dann vielleicht auch immer auf die Selbstbehauptung sich durchsetzen müssen selber der Erste und der Beste zu sein, das ist dann mehr das narzisstische Element mhm. ähm, ähm, ausgelegt ist. Das ist so ein bisschen Zeitgeist, überall schnell dabei zu sein und mit zu sein. Und wenn man einmal nicht mitmacht, hat man eine große Angst, kein zweites Mal eine Chance und Gelegenheit zu bekommen. Ja. Also sagt man zu und prüft gar nicht, ob das wirklich das eigene ist. Mhm. Ja, und über diese Bewegung, die dann so aussieht, als wäre sie individuell, äh, ist das aber mehr die Inszenierung des Individuellen und dadurch ist es nicht authentisch. Mhm. Ja, und im Grunde braucht es deshalb die Rückbesinnung, ist das wirklich meins? Ja. ja und die Menschen, die mit dem hysterischen Thema, histrionisch sagt man heute, ja. äh, mehr das Thema haben, die haben eine große Angst in diesem eigenen, im Grunde, nicht äh, respektvoll ähm, gelten zu können ja. und gesehen zu werden. Und deswegen wird das eigentlich oft versteckt und dann wird eher das Inszenierte gezeigt, was sich wie das mhm. eigene zeigt mhm. und gebärdet. Mhm. Ja, und das ist ein St- tatsächlich, ich würde auch sagen, ein Stück Kennzeichen unserer Zeit heute, ja. dass sie sehr veräußerlicht ist.
1: Mhm.
0: Ja, und, und, und dadurch, durch alle Angebote, die wir bekommen, wie wir uns darstellen können welche Möglichkeiten uns zur Verfügung gestellt werden. Eine unglaubliche Fülle da ist. Das wäre für mich übrigens auch ein Charakteristikum unserer Zeit, die Fülle. Ja. Alles ist im Übermaß da. Ja, Ja, das stimmt. Ich muss ja wählen können. Ja. Ich muss ja ja aufpassen, dass ich mich in dieser Fülle nicht verliere. Ja. Ich muss noch wissen, wer ich darin bin. Mhm. Ja, das wären so wichtige Fragen, ähm, die wir, glaube ich, zu beantworten haben. Also
1: interessant fand ich gerade, dass wir bei dem Standhalten, Aushalten waren. Was ich jetzt so rausgehört habe, ist, wir brauchen auch eine gewisse Widerständigkeit gegen Mhm. das, was da vielleicht an uns an Erwartungen herangetragen wird. Und sowas wie eine Introspektion oder ein in mich hineingucken, das wären ja schon mal so ein paar Stichworte, was braucht es, um durch diese Zeit zu kommen. Und wenn wir jetzt hier in unserem Kontext fragen, was wir brauchen, um gut in dieser Zeit leben zu können, dann fragen wir das ja nicht, weil wir jetzt irgendwie, also nicht aus einem wirtschaftlichen oder Werbeinteresse, da würde man vielleicht ganz anders antworten, sondern aus dem Blick der psychischen Gesundheit.
0: Ja.
1: So könnte man ja vielleicht sagen. Und da würde ich dich gerne fragen, was heißt psychische Gesundheit? Also heißt das heute was anderes als vielleicht noch vor 80, 90, 100 Jahren? Oder
0: Äh.
1: ist es immer noch dasselbe?
0: Darf ich noch mal kurz auf das davor eingehen, was man noch braucht? Weil Unbedingt. mir fällt noch ein, mir fällt noch ein, zwei Sachen ein, ähm, und dann können wir das vielleicht gleich noch mal äh, anschließen. Ähm, ich ich glaube, was man, was man nämlich auch braucht, man ähm, sich wirkliche Offenheit zu erhalten. Was meinst du damit? Ja, wenn es so viel ist, dann haben wir auch eine Tendenz, uns abzuschotten. ja Also entweder nur mitzuschwimmen, ja. Oder ganz abzuschotten. Aber die die Gefahr ist, dass wir nicht mehr wirklich offen sind für das, was das Eigentliche ist, worum es im Grunde geht.
1: Wie wie geht denn offen fürs Eigentliche sein?
0: Ja, dass ich ähm, mich dem, was ist, zuwende, ohne dass ich Angst habe. Also zum Beispiel, wenn es unsicher ist, dass ich nicht schnell irgendwas tue, um mich sicher zu fühlen, eine Versicherung abschließe oder irgendeine Tätigkeit mache, bloß damit ich das wieder im Griff habe, sondern, was wir unter dem Stichwort Inhalten vorhin schon mal hatten, mhm. äh, offen bin, hinzugucken. Also ich also glaube, die ich, Fähigkeit, offen zu sein.
1: Das, auch das finde ich, das klingt so einfach. Ich finde das ganz ja. schön schwer, weil es, wenn du sagst, offen sein für das, was gerade ist, es ist ja immer so viel.
0: Genau das <lacht> und so meine ich viel gleichzeitig Wo ja. gucke ich ihn dann hin? Was ist denn von den vielen das Eigentliche? Ja und wenn ich in dem in dem, in dem in der in der Fülle mich weggeschwemmt fühle mhm. ja, äh, weil ich dann nur noch irritiert bin oder meine ich müsste alles mitmachen, dann ähm, ja, bin ich erstens nicht bei mir, also das ist übrigens eine andere Fertigkeit, die man, die man haben können muss in dieser Zeit, man muss dem eigenen folgen können. Ja. Man muss eigentlich einen guten Zugang haben für das, wer bin ich, mhm. was ist meins, mhm. wie stimmt es für mich. Mhm. Äh, also
1: auf Pause drücken sozusagen, ja. Schritt zurück, ja. nach innen gucken, innehalten.
0: Ja, und sehr dann schön. Finde genau. ich
1: hoffentlich das genau. Eigentliche. Und
0: dann spüren, was davon ist das meine, ja. Und das spürt man ja darüber, dass man merkt, so stimmt es dann, so kommt man in Kraft, in Energie hinein, mhm. so, so äh, äh, entsteht ein, ein Gefühl von Stimmigkeit für das Ganze, ja. Und überall, wo wir hinterherlaufen, mhm. sind wir in gewisser Weise atemlos. Ja. ja, wie unsere, wie unsere Lieder das schon alles <lacht> besingen. Das ist eigentlich, wir greifen diese Phänomene schon. Äh, Sehr korrekt auf in Ihren Texten. Und im Grunde geht es um diese Besinnung. Vielleicht ist das auch ein schönes Wort. Man braucht eine eine Kultur der Besinnung. Ja. Ja, Was ist in der Fülle denn am Schluss jetzt das Meine, das Eigentliche, das, worum es uns geht, gehen sollte und so weiter. Mhm. Und das alles muss man, glaube ich, können. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Mhm. Absolut. Mhm.
1: Ja, danke, dass du das nochmal so erweitert hast. Und dann kommen wir doch nochmal auf das Stichwort der psychischen Gesundheit zurück. Gibt es da so, sagen wir mal, sowas wie existenzanalytische Koordinaten, die beschreiben, was psychische Gesundheit ist? Oder gibt es vielleicht auch so eine Anthropologie der Existenzanalyse, die da zugrunde liegt?
0: Ja, also das ist wirklich eine sehr anspruchsvolle Frage, finde ich. Und ich bin froh, dass du ähm, das eingrenzt und sagst, wie seht ihr das in der Existenzanalyse? Weil ich glaube, die Frage nach Gesundheit und psychischer Gesundheit hat eben sehr damit zu tun, aus welchem, sagen wir mal, Theoriehintergrund man das fragt. Ja. Und deswegen würde vielleicht der eine oder andere jetzt denken, ich beantworte das damit, dass ich sage, man hat dann diese und jene Fertigkeiten. Ja, ja? machst du nicht. Und wenn man diese Fertigkeiten <lacht> hat, dann ist man gesund. <lacht> mhm. Ja, und relativ gesund. Also ich glaube schon, ich, ich habe auch eine große Nähe zu einem Konzept, wo ich wo ich gerade dran denke. Das ist so, wie kann man aus der existenziellen Perspektive Strukturen beschreiben? Mhm. Strukturen des der, 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 der psychischen Strukturen und existenzielle Strukturen. Und wenn die gut, sagen wir mal, gegründet sind im Menschen, dann ist das eine gute Voraussetzung sein Leben leben zu können. Also auch eine gute Voraussetzung für Gesundheit. Ja. Wir würden aber unter Gesundheit Folgendes verstehen. Also gesund ist der Mensch dann, wenn es ihm möglich ist, in einen Dialog mit seiner Welt zu treten. Das ist der Gedanke. Mhm. Der ist eigentlich ganz einfach. Der geht aber von folgender Idee aus. Wir als Menschen sind wir immer dialogische Wesen. Ja. Das bedeutet, wenn die Welt auf uns trifft, also du mich was fragst, ja. <lacht> dann bin ich jetzt angefragt. Ja. Ja, und ich müsste ja, um deine Frage zu hören, offen sein, diese Frage hören zu können. Mhm. Das ist ja die Voraussetzung. Mhm. Sonst höre ich ja gar nicht deine Frage, sondern nur, was ich mir denke. Ja. Ja, und das ist auch die Kunst jetzt dir hier wirklich zuzuhören mit deiner wirklichen Frage <lacht> und mir nicht zu überlegen, was will ich heute in <lacht> unserer Folge <lacht> zu diesem Thema eigentlich in jedem Falle gesagt haben. ja Dann dann entfernt man sich schon ein bisschen aus dem aus der wirklichen Anfrage. Mhm. Mhm. Aber das Leben ist ja quasi so konstituiert, dass es immer irgendwie ist. Ja. <lacht> irgendwie ist es immer. Ist, ja? Und wir haben immer. jetzt gerade so beschrieben, was, was für Merkmale sind in unserer heutigen Zeit typisch.
1: Ja, genau. Aber mhm. für
0: einzelne Menschen sind die vielleicht gar nicht so, sondern mhm. da ist was ganz anderes gerade wichtig, weil ja. irgendwie eine schlimme Krankheit da ist oder man den Job verloren hat oder ähnliches. Das heißt, die Welt ist irgendwie und jetzt habe ich herauszufinden, wenn es ist, wie es ist. Was ist darin für mich eine Aufgabe, eine Frage, ein, ein, ja, was ist eine Aufgabe, vor ja. der ich stehe? Ja, ja? okay. Mhm. Und zu dieser Aufgabe habe ich dann im Grunde meine Antwort zu geben.
1: Mhm. Mhm. Also das ist nicht die Beschreibung von Fertigkeiten, sondern die Beschreibung einer Grundhaltung dem ja. Leben gegenüber.
0: Ja, und jetzt kann man sagen, die Fertigkeiten brauche ich, damit ich das kann. Okay. Damit ich diese Grundhaltung kann.
1: Ja. so könnte
0: man es vielleicht dann sagen. Okay, aber ich Und würde welche? sagen Gesundheit sind ja. für mich diese großen ist diese Fertigkeit oft immer wieder neu mich auf die Situation, wie sie ist, einlassen zu können, darin aber auch herausspüren zu können, nicht nur wie will ich die Formen, ja. damit es mir schnell wieder gut geht, sondern was liegt da drin als, ähm, als Chance, als Möglichkeit, als Potenzial als, An- als Gelegenheit, was liegt darin für eine Gelegenheit, die eine Frage an mich bildet? Und zu der habe ich im Grunde meine Antwort zu geben. Und das ist die Kunst zu leben. Das ist die Kompetenz zu leben. Mhm. Das mhm. ist
1: das, also wir haben ja gerade so ein paar Fähigkeiten, Fertigkeiten zusammengetragen, wie das Aushalten, die Widerständigkeit, das Innerhalten, das Offensein. Mhm. Sind das die. Fähigkeiten, die Besinnung, auch noch so ein schönes Wort. Ist das das, was ich also brauche, um in dieser Weise dialogfähig mit dem Leben und der Welt zu sein? Das sind die.
0: Ja, also, also sicher- man könnte noch ein paar andere Dinge nennen. Ja. Man könnte zum Beispiel auch noch die Fertigkeit, sich einlassen zu können, nennen. Ah, ja. Das heißt, ich muss mich auf das, was ist, überhaupt erst einlassen können. Das ja. ist auch wieder so ein ganz leichtes Wort, was man so schnell sagt. Aber äh, ehrlich gestanden, habe ich mich wirklich eingelassen mhm. auf dich mit mhm. deiner Frage? Mhm. Ja. Ja. Oder ist das nur ein Stichwort, das ich bekomme? Ja. Verstehst du?
1: Ja. Verstehe. Und und
0: und so richtig werden wir uns ja erst begegnen, wenn ich mich auch eingelassen habe auf das. Und du wirst sagen, jetzt hat er mich verstanden. Ja. Ja. Und deswegen muss ich muss ich die Fertigkeit haben als Mensch, mich auf das, was mir entgegenkommt, zum Beispiel durch einen anderen Menschen oder durch ein Ereignis, durch ein Schicksal, was passiert oder durch eine ähm, durch ein Wetter, das ist, wie es ist, obwohl ich Urlaub habe, regnet Ja, muss ich mich einlassen, dass es jetzt so ist
1: mhm, und
0: was darin dann für mich für eine Möglichkeit
1: ja. liegt.
0: Das ist zum Beispiel eine andere Fertigkeit oder eine eine weitere Fertigkeit ist, ich müsste dann, wenn ich mir klar darüber bin, was in dieser Situation jetzt das meine ist und was ich leben will, also was ich aus der Situation auch mache, ja, dann müsste ich eine Position beziehen können. Ja, und die müsste ich auch halten können, wenn ein anderer sagt, jetzt bin ich aber enttäuscht ja. oder das sehe ich aber ganz anders, mhm. dann müsste ich die halten können. Ja. Also das ist die Fertigkeit, Position zu beziehen ja. und eine gewisse Selbstgewissheit für sich und auch eine Unabhängigkeit im Urteil anderer mm. in sich zu tragen. Also das sind alles so Bedingungen, die dann dazu kommen.
1: Wenn ich das so höre, merke ich an wie vielen Stellen da die psychische Gesundheit immer wieder noch, sagen wir mal, ausbaufähig ist.
0: Ja, aber du, das ist das ist spannend, was du sagst. Genau das ist das, was wir in der Therapie machen, dass wir im Grunde sagen, eigentlich machen normalerweise Menschen das schon intuitiv ganz gut. Ja. Und sie sind eigentlich deshalb krank ja. oder, oder ihnen gelingt gelingendes Leben nicht, weil sie genau an den an, an, an einzelnen dieser Momente das nicht tun.
1: Ja, genau. Und wir
0: gucken diagnostisch dann ein bisschen hin. Wo tun Sie das nicht? Also lassen Sie sich ein, beziehen Sie Position, sind sie überhaupt offen, sich ansprechen zu lassen? Mhm. Können Sie, wissen Sie, wie Sie etwas handeln und und, und umsetzen und so weiter. Und da gucken wir hin und dann versuchen wir sie an der Stelle zu begleiten.
1: Ja, das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil ich gerade dachte, meine Güte, wie werde ich denn dann psychisch gesund? Also, vielleicht kann man davon ausgehen, Grund. Grundsätzlich sind wir das vielleicht alle von unserer Anlage her, aber erleiden das ein oder andere im Laufe unseres Lebens, sodass wir da irgendwo stecken ja. bleiben oder haken und sodass die psychische Gesundheit auch vielleicht ein Reifungsprozess ist, könnte man das so sagen?
0: Lass mich überlegen, da muss ich kurz nachdenken. Ist die psychische Gesundheit ein Reifungsprozess? Naja, ich glaube, es ist ein Reifungsprozess, in diese Fertigkeit hineinzureifen. Ja, Vielleicht kann man es so sagen. Mhm. Aber ich finde den Gedanken schön, den du sagst, dass wir das im Grunde auch mitbringen. Mhm. Ich glaube, intuitiv leben Kinder schon so. Mhm. <lacht> ja. Mhm. Und dann entwickeln sich durch äh, biografische Erfahrungen, die wir machen, äh, bestimmte Selbstverständnisse. Die bilden, das ist jetzt ein bisschen zu komplex für eine Folge hier, um das alles so ja. darzulegen, sonst wird es <lacht> zu abstrakt. Ja. Aber ähm, aber äh, ich nehme mal ein Beispiel heraus, wenn ich der Unsicherheit der Welt begegnen will, dann äh, hat das auch damit zu tun, ob ich in mir ein Potenzial trage, äh, zu vertrauen. Mhm. Ja? Mhm. Eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, vertrauen zu können. Ja. Und wenn jetzt die Welt mit ihren misslichen ähm, Quertreibern und Einschlägen ja, auf, auf uns zukommt ja. und sich in den Weg stellt... Dann entscheidet entscheidet sich sehr, wie wir damit umgehen, ob wir aus einem Vertrauen und Zutrauen in die Welt hineinschreiten oder ob wir sagen, das wird sowieso schiefgehen. Mhm. Ja, Mhm. und damit möchte ich sagen, das ist sowas wie eine, ähm, das das ist zum Beispiel etwas, das das entsteht. Ja. Einerseits bringen wir es mit. Ja, das ist ganz interessant, auch bei Kindern zu sehen. Kinder äh, haben das nicht erst, weil sich das dann entwickelt hat, sondern sie haben das. Auch weil es, weil es quasi unserem Leben inhärent ist. Ja. Also innewohnt, ja. Dass Kinder erstmal zuversichtlich sind. Kinder sind nicht, kommen nicht depressiv auf die Welt, mm. sondern zuversichtlich, die entdecken. Mm-hmm. Das, das ist ja spannend, phänomenologisch zu, zu, zu betrachten. Woher mm-hmm. nehmen die das denn? Mm-hmm. Ja.
1: Das finde ich ja auch nochmal ein spannendes Thema, dass wir sozusagen dieses Kindliche vielleicht irgendwie auch gerade zum Erwachsensein brauchen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber. Also könnte man denn sagen, also ich komme da gleich mal drauf zurück, auf diesen Gedanken, ähm, aber vorher nochmal könnte man es so sagen, dass psychische Gesundheit zu menschlicher Reife führt. So, Also resultiert menschliche Reife aus psychischer Gesundheit. Also wobei Gesundheit immer natürlich auch offen und nie als perfekt beendeter Zustand zu sehen
0: ist, sondern als etwas Prozesshaftes. Du meinst die psychische Gesundheit, mhm. die überhaupt, ja, die ja, seelische m- Gesundheit. Ja, genau. Ich glaube, das ist etwas, auf das wir immer zu achten haben, aber ich glaube, dass dort, wo wir in gewisser Weise relativ gesund sind, uns dieser Prozess besser gelingt. Ja. Und die Reife, dieser Begriff der Reife, den du jetzt benutzt, den würde ich darin sehen, wie in welchem, in welchem sagen wir mal, in welcher... Ebene von Verantwortung ich mit dem umgehe, was in der Welt auf mich zukommt. Ja. Also, dass ich in gewisser Weise die Verantwortung für mich und mein Leben übernehme, das, ja. ist mir, das scheint mir reife zu sein.
1: Und dass ich dann nicht
0: sage, oh nee, das ist mir zu viel, das, das übernehme ich also nicht.
1: Ja. Mhm. Sondern
0: wir haben uns dem zu stellen. Ja. Und ich, natürlich kann man schon sagen, wenn wir mit relativ gesunden Ressourcen ausgestattet sind, dann geht das leichter. Ja. Jetzt kann man aber auch die Beobachtung machen, dass Menschen, die mit schwierigen unter schwierigen Lebensbedingungen groß geworden sind, trotzdem sehr reif, äh, gerade daran gereift sind. Ja. Und, mhm. und das erkläre ich mir daran, dass sie sich dem, dass sie die Kraft haben, sich dem zu stellen mhm. ja, und dem nicht auszuweichen.
1: Das, was man immer so als Resilienz bezeichnet ja, vielleicht. das
0: bezeichnet man. Und, da, und in diesem Verständnis der Resilienz steckt immer auch ein Geheimnis Aha. Ja, kommt mir vor. Und das Geheimnis besteht darin, dass wir letztlich nie nur ganz erklären können, woher diese Resilienz kommt, weil nicht alle diese Bedingungen, also wenn, wenn, wenn viele denken, ja, die Resilienz kommt daher, dass ich optimale Bedingungen hatte und danach bin ich resilient.
1: Oder es gibt Resilienztrainer oder so, ne?
0: Ja, aber, aber die, so wie ich den Begriff der Resilienz eigentlich verstehe, ist ja. er, er sagt er doch Folgendes, warum sind Kinder und, und Menschen resilienter, mit einem schlimmen Schicksalsschlag umzugehen, die auch Schlimmes erlebt haben, als andere, die das gleiche Schlimme erlebt haben und ja. das nicht können. Ja. Und das erklärt man doch mit der Resilienz. Ja. Also das heißt, da ist doch eine Fertigkeit im Menschen angelegt, eine Voraussetzung auf die er, oder eine, eine Stabilität angelegt, mhm. auf die er zugreift, äh, obgleich es den schlimmen Einfluss hat.
1: Ja, was finde ich ja. interessant, dass du sagst, da bleibt ein Geheimnis. Wahrscheinlich kann man sicherlich Aspekte der Resilienz trainieren oder ja. üben, aber... Letztlich ist nicht ganz erklären, wo es daherkommt, wo es einfach schon da ist. Ne?
0: Genauso würde ich sagen. Und ja. wenn man jetzt Familien sieht, wo man dann Geschwister hat und dann da, also eine Geschwister zerbricht an, dieser, an diesem Familienklima und ein anderes macht richtig was draus, ja. dann, dann ist das äh, dann sind die verschieden ausgestattet. Ja.
1: ja. Ich fand noch was, also mich hat etwas sehr angesprochen und auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, was ich in einem deiner Texte gefunden habe, nämlich ein Zitat. Ich glaube von einer Frau, dass sie vor einigen Jahren mal im Netz veröffentlicht hat, das geht so los. Hiermit erkläre ich öffentlich meinen Rücktritt vom Erwachsensein. <lacht> ich habe ja. beschlossen, die Bedürfnisse einer Sechsjährigen zu leben. Ich möchte zu McDonald's gehen und denken, es handele sich um ein Vier-Sterne-Restaurant. Ich möchte kleine Stöckchen über eine fr- äh, frische Lehmpfütze segeln lassen und so weiter, geht das Zitat. Das fand ich sehr schön. Es ist ja sowas, also so ein Impuls, den ich auch sehr gut kenne. Manchmal möchte ich nicht erwachsen sein, mich allem stellen müssen und ständig auf alles antworten müssen, sondern mich zurückziehen. Und die eine Frage, die sich mir da stellt, ist, kann es tatsächlich sein, dass ich 51 bin und immer noch nicht erwachsen? (lacht) Und ist es heute schwerer, erwachsen zu sein als in früheren Zeiten? Wobei es ja viele frühere Zeiten gibt, solche und solche, aber...
0: Also, ich, das Zitat habe ich aus, aus einer Psychologie heute, Ach ja. äh, wo es auch mal um dieses Thema des Erwachsenseins das ging. Ich und da sehr wurde schön. das äh, in, dem, in dem Aufsatz dann auch äh, zitiert. Das, ja, es ist ja, finde ich, übrigens auch völlig okay und finde ich auch gesund, wenn man in sich auch Bedürfnisse es mal laufen lassen zu wollen. Ja. Mal versorgt werden zu wollen. Ja. Mal sich nicht alles um alles selbst kümmern zu müssen, ernst nimmt und dann ist man ja nicht gleich unreif. Nee, ne? Also wenn wir Gut. in ein Wellness Hotel <lacht> gehen und sagen, das. wir machen uns mal ein schönes Wochenende da, ja. ist das ja nicht gleich ein Zeichen von Unreife. <lacht> Ja, Mhm. Ähm, aber ein bisschen was machen wir an der Stelle da, so, ja, Mhm. genau, da lassen wir uns bedienen von vorne bis hinten, am Schluss sagen wir dann, okay, ich bezahle auch, (lacht) aber erstmal will ich das alles so kriegen. Also ich glaube, das sind natürliche Bedürfnisse, die wir haben, weil wir in einem Wechselspiel von, von, ähm, wie soll man das sagen, wir gehen auf die Welt zu, Mhm. das kostet eine gewisse Energie, das zu tun, wir erobern sie uns Mhm. und erobern uns damit Neues. Und dann gibt es aber auch die regressiven Bedürfnisse, wo wir dann mal wieder versorgt werden wollen oder wir sind froh, dass wir einen Tag haben, wo wo keiner was von uns will, wo wir so lange schlafen können, wie wir wollen und wo wir nicht selber kochen müssen, sondern essen gehen und so weiter, verstehst du so? Und und insofern glaube ich, die Kunst ist ja mehr damit gut umzugehen, also für sich darin gut zu sorgen. Ja?
1: Mhm. Und
0: das würde ich mehr als die Reife sehen, dass ja. man Verantwortung für sich übernimmt. Was ist denn das, was ich brauche? Ja. Und es kann ja sein, dass ich das Regressive brauche ja. oder dass das jetzt dran ist. Ja. Und jemand, der zum Beispiel immer nur denkt, er, er muss ackern und schaffen und erst dann ist er jemand, mhm. der geht zum Beispiel nicht gut mit sich um.
1: Ja. Und das brauchen wir aber auch in dieser Zeit. Das ist auch eine Fertigkeit, die wir brauchen. Mir ist noch aufgefallen, dass du von der Kunst erwachsen zu werden sprichst. Warum ist es eine Kunst? Passiert es nicht eigentlich auch unweigerlich, dass ich mehr oder weniger erwachsen werde?
0: Ja, vielleicht steckt darin dieser Reifungsgedanke wieder, den du vorhin schon gefragt hast oder angesprochen hast. Ja, Dass ich glaube, dass das... Das für mich ist, für mich ist Erwachsenwerden auch eine Aufgabe, aber auch eine Kunstfertigkeit. Das möchte ich damit sagen. Also in nicht nur Fern? im Sinne von Pflicht, ja. ja, sondern dass ich, dass ich, dass ich mal, in der Chance stehe, in der Möglichkeit stehe, meinem Leben eine Gestalt zu geben. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Camüde hat gesagt, ab einem bestimmten Alter ist jeder Mensch für sein Gesicht selbst verantwortlich.
1: <lacht> ja, kann sein, ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ich finde das ein ganz tolles Wort. Ja, Das heißt, wir entscheiden über unser Leben. Mhm. Ja, Und wir machen etwas daraus. Und das, und das gibt auch unserem Leben eine Gestalt. Ja. Und im Grunde so diese Kunstfertigkeit zu haben, zu entscheiden und zu gestalten. Mhm. Wie ein Künstler, der gestaltet.
1: Dazu ja, und dann ja auch ein
0: Kunstwerkschaft.
1: Ja, und um so künstlerisch <lacht> sozusagen da tätig zu sein, braucht es ja irgendwie aber auch erstmal eine Freiheit, in der ich ankomme, ja. oder?
0: Ja, ja. Das, ja, Das, naja, der, der Begriff der Gestaltung ist, ist gekoppelt an die an das Erleben von Freiheit. Ah, ja. Alles, was ich mhm. aus der Pflicht heraus tue, würde man definitorisch nicht als Gestaltung ja. bezeichnen. Ja? Also wenn ich meinem Leben eine Gestalt gebe, heißt das, ich laufe nicht einem einem Druck hinterher und einer Pflicht hinterher, sondern ich nehme eine frei gewählte Möglichkeit, aber zu der ich in einer Beziehung stehe und die ich verantworten will, mhm. für die übernehme ich Verantwortung und, und lebe sie. Ja. ja. Und das ist die Kunst. Also für mich ist in gewisser Weise zu leben auch eine Kunstfertigkeit. Ja. Nämlich immer neu mich zu fragen, welche Gestalt will ich meinem Leben geben? Und in gewisser Weise könnte man jetzt Folgendes sagen, eine Aufgabe ist dann zum Beispiel, dass ich auf die jeweilige Lebensphase, in der ich stehe, schaue. Ja. Und eigentlich jetzt sage, was ist denn in dieser Lebensphase für eine Aufgabe dran?
1: Ja, und ist das, das eine jeweils individuelle Frage? Oder ist das, weiß ich nicht, gibt es da... Vielleicht
0: beides. Es ist eine übergeordnete Frage und eine individuelle Frage. Ja. Also ich will sagen, ich glaube, wenn man in einem bestimmten Lebensalter, Lebensabschnitt ist, und man sagt ja auch Lebensalterabschnitte, ja. ja Dann kann man sagen, ist man mehr jugendlich, ist man junger Erwachsener, ist man in der Mitte des Lebens stehend, am Mhm. Ende der Berufstätigkeit stehend, schon im Ruhestand stehend oder im hohen Alter stehend. Mhm. Das sind so in etwa die ähm, Themen. Und ich glaube, in jeder dieser Lebensphasen haben wir etwas anderes ähm, auch zu bewältigen.
1: Mhm.
0: Es ist Mhm. ein Unterschied, ob das Leben aufgebaut wird Mhm. mit Familie, mit einer beruflichen Existenz. ja, Das, das ja, ist vielleicht verstehe. was mhm. Allgemeines für Menschen dieser Lebensphase. Mhm. Und das Spezielle, das Besondere ist, wo will ich aber wohnen als Mensch in dieser Lebensphase? Ja. Was ist mein Beruf, der mich erfüllt? Ja. Äh, mit dem ich quasi meine Identität finde und mich verankere in dieser Welt und so weiter. Das ja. habe ich, glaube ich, dann herauszufinden. Und dann wirkt es irgendwann komisch, wenn Menschen sich von einer Phase nicht lösen können, obwohl mhm. sie schon in einer anderen Phase sind.
1: Mhm. Dann wirkt es ja und dann ne? so
0: tun, mhm. als wären sie ewig und drei Tage jung. Ja. Aber es so sind sie dann nicht mehr. Und ja. dann merken wir, wenn wir solche Menschen beobachten, das wirkt auf uns komisch. Ja. Nicht integriert. Mhm. Auch nicht authentisch. Ja. Und mhm. das wäre zum Beispiel so eine Aufgabe, die wir ähm, zu erfüllen haben, dass wir, dass wir gucken, was ist die Was fragt diese Lebensphase als eine besondere Aufgabe an, der ich mich zu stellen habe? Da sprichst du von Aufgaben. Gibt es da noch andere Aufgaben? Zum Beispiel muss ich die Aufgabe übernehmen, dass ich über über mein Leben selbst bestimme. Mhm. Das klingt jetzt etwas abstrakt, Mhm. aber für mich ist das was sehr Konkretes. Das heißt, ich kann die Tatsache, dass ich diesen Weg wähle, nicht einfach begründen damit, dass meine Frau ja das nicht zugelassen hat Ja. und deswegen leben wir so Ja. oder dass die das gerne wollte und ich habe halt mitgemacht, weil ich sie nicht verlieren wollte und so weiter, ja. mhm. dann hätte ich nicht die Freiheit der Selbstbestimmung ja. in Anspruch genommen. Mhm. Ja, wir hatten mal überlegt, und ich hatte mal gesagt, sollen wir mal woanders hinziehen? Mhm. Ja, weil es für mich auch da berufliche Möglichkeiten gab. Und sie hat gesagt, ah nee, das würde ich nicht so gerne, weil wir jetzt hier so gut verankert sind. Ja. Ja, und auch ich hier meine äh, Berufstätigkeit habe. Ja. Und ähm, ich dann gesagt habe, okay, Mhm. jetzt versteht, und jetzt bleibt aber die Frage, wie wird das zu meiner Selbstbestimmung?
1: Ja, und wie wird es das?
0: Ja, indem ich sage, das ist mir wichtig, wie es meiner Frau mit diesem Thema geht. Mhm. Und ich möchte äh, mich da nicht durchsetzen äh, und einfach nur das meine Leben. Mhm. Ja, und wenn, wenn es mir wirklich so dringend wichtig wäre, muss ich mich mit, müsste ich mich mit ihr auseinandersetzen. Ja. Aber so war es nicht. Es war für mich auch gut, hier zu sein. Ja. So, und da, damit will ich sagen, ähm, alles, was wir tun, wir sind herausgefordert, das immer noch mal zum eigenen zu machen. Ja. Ja, und nicht wir können nicht einfach sagen, es ist eine Folgerichtigkeit von. Ja, mhm. Das, das ist zum Beispiel auch ja. eine Aufgabe. Ja. ja. Oder dass wir Realität so annehmen, wie sie ist. Mhm. Dass wir sie und Was ja heute viele Menschen nicht mehr machen, mhm. indem sie Fake News und diese ganzen Themen, die es gibt, ja, subjektiv, es ist dann alles subjektive Wahrheit. Ja. ja und dann wird geleugnet, <lacht> was die Wirklichkeit ist. Mhm. Aber erwachsen zu sein heißt, die, Re- die Realität mit ihren Bedingungen zu erkennen. Ja. Um dann zu fragen, was heißt das jetzt für mich unter diesen Bedingungen zu leben? Ja. Welche Aufgabe steckt da drin? Ja. ja,
1: ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich muss gerade daran denken, dass der Philosoph Wilhelm Schmid irgendwann in einem Buch über das Glück geschrieben hat. Glück heißt, zu bejahen, was ist. Ja, das fand ich ganz Aha. schön. Das klingt mir so ein bisschen so. Kennen das geht jetzt ich kenne den Gedanken anders, dass
0: ich, dass ich will, was ich, was ich antreffe. Ja, ja? So. <lacht> ja. Das ist so. Das ist dieser Gedanke. Also das ist ja dieses nochmal, ähm, Heidegger würde sagen, ich eigne es mir an. Ja. Ja, also es ist, es ist nicht nur so, sondern ich mache es nochmal zu dem Meinen.
1: Mhm. Mhm.
0: Oder ein anderer Gedanke. Ich, ich muss es nehmen zu, den, zu dem Preis, den es kostet.
1: Okay, ja. ja
0: alles, was ich lebe mhm. und für das ich, für das ich lebe und für das ich mich aus Freiheit entscheide, hat immer einen Preis. Ja. Ja, ich muss mich vielleicht mühen um etwas. Ich verzichte auf etwas anderes. Ja. Ich muss mich mehr mühen, als wenn ich das andere gewählt hätte und so weiter. Mhm. Und jetzt muss ich bereit sein, Verantwortung für diesen Preis zu übernehmen. Mhm. Und darf nicht anschließend klagen dass es diesen Preis kostet.
1: Also zu sagen, das ist diesen Preis wert. Das Richtig, ist es wert. ja. Und so.
0: ich bezahle ihn.
1: Ja. Mhm. Und
0: wir leben leider in einer Zeit, wo alles äh, mit der Schnäppchenjägermentalität ja. gelebt wird. Und das ja. ist ein bisschen, das verbildet uns ja. im Hinblick auf diesen Gedanken, weil es hat den Preis, den es kostet.
1: Also wir kommen nicht billig durch diese herausfordernde nee, Zeit. Ganz
0: genau. Das mhm. ist ein sehr schöner, ja genau, mhm. genau so ist es. Es kostet, was es kostet. Ja. Und das muss ich bereit sein zu zahlen. Und das sind so für mich existenzielle Aufgaben, ja. denen wir uns zu stellen haben und in gewisser Weise Lebenskompetenzen, in die wir auch hineinreifen. Ich glaube nicht, dass wir das immer von vornherein gleich ganz geschickt machen. Mhm. Und an manchen Stellen holen wir uns eine blaue Nase. Ja, und dann müssen wir ähm, uns ein bisschen reiben an diesen Situationen, müssen die hoffentlich gut integrieren, und ähm, ja, reifen in diese Thematik, äh, in diese Haltung hinein. Also insofern ist äh, Erwachsen zu leben für mich auch eine Haltung. Mhm. Nicht nur eine Lebensaltersentwicklung, sondern eine Haltung, aus der heraus ich lebe. Und so würde ich sagen, manche erwachsene Menschen sind so gar nicht erwachsen. (lacht) (lacht) Und andere sind ein großes Vorbild, wie man ähm, tatsächlich in guter Weise durch dieses Leben gehen kann.
1: Aber es ist ein Prozess und so gibt es Chancen.
0: <lacht> ja. <lacht> und ja. ich glaube, wir sind fähig dazu. Ja. Das glaube ich zutiefst.
1: Ja. Mhm. Ja, ganz vielen Dank dir, Christoph. Das war sehr spannend, finde ich. Ähm, ich freue mich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder mit dabei waren. Wir machen gerne immer wieder aufmerksam auf unsere Homepage wwwfragen des-menschseins.de und auch auf Facebook finden Sie uns unter Fragen des Menschseins, wo wir uns über Kommentare und Fragen und Anregungen freuen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Fragen des Menschseins